0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Conny und ich sprechen heute über ihre weiteren probatorischen Sitzungen. Sie hatte ja schlechte Erfahrungen mit der einen Therapeutin gemacht und jetzt einen neuen Therapeuten. Zusätzlich sprechen wir über meinen Urlaub, wie es mir ergangen ist, wie ich es mich gefühlt habe, ob die Akkus jetzt voll sind oder nicht. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Daniel. Hallo Conny. Hast du aufgekaut?
2: <lacht> Nicht so richtig.
1: <lacht> Daniel kaut nämlich gerade noch eine Banane und einen Apfel.
0: Ja, ein Stückchen Banane.
1: Aber lieber so, als wärst du hangry. Mhm. Während der Aufnahme.
0: Das denke ich auch.
1: Ja, niemand möchte das erleben.
0: Ach nee, ich auch nicht. <lacht> wenn ich hungry bin. Aber das dann hast du
1: bestimmt auch schon öfter erlebt?
0: Dass ich, äh, ja, na klar, kennt ja jeder.
1: Ja, ich glaube viele zumindest. Erstaunlich viele äh, sagen das von sich.
0: Ich glaube, jeder kriegt schlechte Laune, wenn er richtig hungrig ist.
1: Aber manche verlieren so richtig den Verstand und alles. Ja. Richtig schlimm, denn ist auf Autopilot.
0: Nee, ja, man hat einfach, also es gibt ja auch wirklich, so Dost zu haben oder so, ist ja gar nicht, also ist auch doof. Ja. Ähm, aber das ist nicht, nicht so schlimm, wie Hunger zu haben, finde ja. ich.
1: Da ist dann Notstand. Ja. Ja, die wichtigste Frage zuerst, Daniel. Ja. Wie war der Sprung?
0: Der Sprung, der Oder Sprung der ins kalte Wasser.
1: Oder wie auch immer.
0: Ähm, naja, ich, ja, ich war ja im Urlaub. Hm. In Südtirol. Ja. Und es war sehr schön. Ja. <lacht> Und dort bin ich auch ähm, äh, Parachute. Wie heißt denn das? Paragliding. Gleitsch ja, Paragliding, genau. Paragliding, geflogen, gegleitet. Und das ja. war gut.
1: Mehr, äh, wir wollen mehr.
0: Also, ähm, ich bin morgens aufgestanden am <lacht> Hotel... Die Sonne hat geschienen. Es war bei Daniel wunderschöner ist Tag. es
1: immer so: entweder man kriegt zu wenig Informationen oder die volle Breitseite mit allen Details.
0: <lacht> also, es muss ja auch dramaturgisch aufgebaut werden. Ja. Wir sind ja hier bei einem Hörmedium.
1: Ja. Ich fahre fort.
0: Gut, ich fahre fort. Also, ich bin aufgestanden. Die Sonne hat schon in mein Zimmer geschienen. Es war ein wunderschöner Tag. Sonne hat geschienen, blauer Himmel, ein leichtes Lüftchen. Ich war beim Frühstück, ähm, gucke im Internet, wo kann ich jetzt hier Gleitschirm fliegen. Ich dann Ach, da das so eine war Adresse. noch gar nicht
1: gebucht, als wir nee. gefahren. Ach so. Ach,
0: das ist halt, also, also, Ach so. Also, da verlangst du ein bisschen viel Planung von mir.
1: Weiß nicht, das hätte eigentlich schon zu dir gepasst.
0: Nee, sowas, also ich habe eigentlich nichts... Nee, da bin ich immer recht spontan. Also ich habe nichts gebucht vorher,
1: mhm. also bis
0: aufs Hotel. Ähm, aber ja, jedenfalls ähm, fahre ich dann dahin zu diesem Hafen.
2: Mhm.
0: Also bis Treffpunkt war so ein Hafen. Und dann, ähm, weiß ich nicht, habe ich dann nochmal so ein Poster gesehen, habe den angerufen, geht keiner ran.
2: Mhm.
0: Und ähm, dann dachte ich schon, hm, naja, so eine Scheiße wird das heute wohl nichts. Äh, aber dann steige ich gerade wieder so ins Auto ein, will losfahren. Ähm, und dann kriege ich einen Anruf. Und dann sagt er, ja, alles klar, ja, wir fliegen heute. Ich rufe dich in 20 Minuten nochmal an, ob das klappt. <lacht> Es waren so, also es war gerade so morgens, keine Ahnung, halb neun oder so oder um mhm. neun irgendwie so in dem Dreh. Es waren italienische 20 Minuten. Er mhm. hat Nach 40 Minuten hat er sich wieder gemeldet ah, okay. und hat gesagt, ja, wir können heute springen. Ah. Wir treffen uns 10.30 Uhr unten am Hafen. Okay. Dann dachte ich, alles klar, kann ich noch schön entspannt äh, hier ein bisschen äh, schlendern gehen und dann, dann treffen wir uns. Mhm. Und dann hat er schon eigentlich noch gefragt, was kostet das denn? Und dann hat er gleich Ach, gesagt, das
1: wusstest du auch nicht.
0: Nee, ich hatte gar keine Ahnung. <lacht> Und dann hat er gesagt, ja, 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 wir machen Special Price <lacht>
1: Für Special Freunde, ja. die sie noch nie zuvor gesehen haben.
0: Und genau, jedenfalls hat er dann gesagt, ja, maximal 120 Euro. war ich noch bei der Bank, war ich im Bar weil er mich gefragt hat, ob ich bar bezahlen kann, dann ist es preiswerter und ja, Aha. und so weiter. Naja, jedenfalls dann 10.30 Uhr bin ich da wieder da, Geld geholt, rumgegangen. Dann ähm, sind wir da, neben mir hat noch eine andere Frau gewartet. Mhm. Die wollte das auch machen. Das war so eine 50-jährige Niederländerin.
2: Mhm.
0: Und jedenfalls ähm, haben die dann, sind die, also die sind auch mit Schirm runtergekommen. Ähm, und haben den dann alle zusammengepackt ähm, und wir sind dann alle rein in so einen kleinen Fiat Panda.
1: Fünf mhm. Personen,
0: Fiat Panda. Ähm, und es war wirklich ein typischer Italiener, er hat nichts gesehen und er hat Vollgas gegeben. <lacht> äh, äh, jedenfalls wir, die Serpentinen dann so hoch.
1: Oh Gott, da auf musstest einmal, du nicht kotzen.
0: Nee. Auf einmal Vollbremsung kommen Autos entgegen. Oh. Wir, zurückgesetzt, waren auch mehrere Autos hintereinander und vor uns oder vor mir dann auf einmal noch ein Unfall. Ach du Scheiße. Irgendein Tourist hat die Kurve zu eng genommen von der Serpentine und ähm, hat sich die komplette Heckschürze äh, abgerissen. Oh. <lacht> ja, so, das war dann schon... So, und irgendwann, ja, waren wir dann ganz oben. Ähm, das war auch wirklich hoch. Also es war wirklich hoch. Ähm, und dann haben wir aufgeteilt, dann hat die alte Frau oder ältere Frau hat mich dann auch nochmal gefragt, <lacht> ob ich es mir wirklich recht überlegt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, alles, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ähm, alles, was hochkommt, kommt auch wieder runter. <lacht> ähm, und dann haben wir uns da oben noch verabschiedet. Jedenfalls habe ich dann so äh, eine Einweisung bekommen, was ich dann machen muss ähm, und dann wurde ich da reingeschnallt und irgendwann hat er gesagt, go und dann bin ich so runtergegangen, also mit ihm hin direkt hinter mir mhm. und dann hat er irgendwann gesagt, run und dann <lacht> bin ich da so runtergeran also <lacht> ja, runtergerannt und mhm. Und ich glaube, ich bin aber gar nicht so richtig gerannt, weil das, ich weiß noch, es war so, so ein komisches Gefühl, einfach diesen Abhang darunter zu rennen. Und er hat aber von hinten noch die ganze Zeit gedrückt, schneller, schneller. <lacht> Jedenfalls irgendwann hat sich dieser Schirm aufge, aufgestellt und äh, dann, dann sind wir gegleitet.
2: Ah.
0: Und äh, das war wirklich, also es war irgendwie krass auch einfach, wenn man wirklich gegleitet ist. Mhm. Also es hatte nichts von fliegen, es war wirklich gleiten. Ja. Und ähm, ja, dann sind wir da einfach rum, rumgeflogen und dann hat man das auch richtig mit der Thermik gemerkt, dass man mhm. so nach oben gegangen ist, wenn, wenn irgendwie Luftströmung gut war. Mhm. Und dann hing ich da drinne <lacht> und bin geflogen.
1: Ach, cool. Und
0: ich kann auch gar nicht genau sagen, wie lange das ging weil die Zeit irgendwie einfach so schnell vorbeiging.
1: Ach, verrückt. Hast du geschrien, als es losging?
0: Nö, nee, überhaupt nicht. Ich war, es war wirklich, ich war da, saß da glückselig drin und hab mich gefreut, irgendwie, das zu machen. Krass. Ähm, und, <lacht> ja, das war, also der Typ, der war halt auch so, er sah ein bisschen aus wie Gerard de Padieu. <lacht> und, hatte so lange graue Haare und ähm, ja, war irgendwie so, so ein typisch. Aber er, ich habe ihn vorher gefragt, er macht das schon 34 Jahre lang. Okay. Ähm, also er ist da well experienced, ähm, mhm. hat da äh, viel Erfahrung und habe da auch ihm da vertraut. Ja, und dann, cool. Sind wir da? Vor allem, weil du
1: ja Flugangst eigentlich hast und ich finde das Wahnsinn, dass du das aber jetzt so locker flockig einfach gemacht hast.
0: Das war wirklich, also das hatte nichts mit Fliegen, das war überhaupt nicht vergleichbar. Mhm. Ähm, und als wir dann da weiter, also eine gewisse Höhe hatten und weiter auf dem See draußen waren, so von den Bergen weg, so dann hat er mich auch selber ähm, steuern lassen.
2: Mhm.
0: Dann musste ich so links. Rechts und so weiter. Und irgendwann hat er auch gefragt: Ja, soll ich noch mal ein bisschen, bisschen doller machen? Ist wie Rollercoaster. Ja. Und dann hat er wirklich, hat er so, also wie so eine, ich weiß gar nicht, wie, wie also so eine Schraube, aber der ähm, Fallschirm war halt parallel zu uns. Okay. So von der Waagerechten, weil die oh so zur Seite geneigt waren und dann der Fallschirm da war und dann war es wirklich wie so ein Rollercoaster. Oh Gott. Ähm, da wurde es mir dann kurz anders. Aber <lacht> es war auch okay, weil ich es einfach, ich habe es null erwartet, dass es so krass ist. Ähm, und oh ja. Und das war dann mein, mein äh, Gleitschirmerlebnis.
1: Mhm. Ja. Krass. Und da hast du auch nicht geschrien, wer der Achterbahn fahrt.
0: Nee, nee. Ich habe mich da in, in festgehalten. Ähm,
1: als wäre es nichts.
0: Naja, als wäre es nichts. Er hat ja auch so Fotos gemacht und mit einer GoPro aufgenommen. Hm. Ich glaube, in, bei den Momenten sieht man es schon, dass ich da ein bisschen Ui. <lacht> 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 Aber dieses Gleiten, das war wirklich, wirklich toll. Cool. Äh, auch als wir gelandet sind, hätte ich sofort wieder machen können. Also es hm. war wirklich, wirklich schön gewesen. Cool. Ähm, ja.
1: Ach, wie schön. Das war also eine Herausforderung, die sich gelohnt hat.
0: Ähm, ja, war wirklich eine Herausforderung. Ja, wo so herausfordernd war es gar nicht gewesen.
1: Na, du sagtest ja, dass es eigentlich was von dieser Liste mit Dingen, die du noch nie gemacht hast, aber mal ausprobieren willst.
0: Genau, ja, das war's. Ja. Und das fand ich auch ganz schön, so das mal gemacht zu haben. Was ich dann aber irgendwie also ich bin ja alleine verreist mhm. und irgendwie fand ich es dann aber auch schade, dass ich mit niemanden so dieses Erlebnis teilen konnte. Es ja. also ist mir dann auch im, im Urlaub öfter mal aufgefallen, ja. so einfach dieses, ja, dass man das so alleine macht mhm. ähm, und das halt wirklich diese Erlebnisse nicht teilen kann. Ähm, das fand ich dann teilweise schade. Also wurde, ist mir immer mal wieder so bewusst geworden.
2: Mhm.
0: Ähm, aber ja, sonst war das, bin ich auch so stolz auf mich, so das gemacht zu haben, da einfach neue Sachen ausprobiert zu ja. haben. Ähm, ja.
1: Ja, wenn du das so sagst, das ist mir auch schon öfter aufgefallen. Immer wenn ich. Das ist, das ist so dieses Ding zu entscheiden, unternehme ich jetzt was, aber dann bin ich traurig, weil ich nichts habe oder niemanden hab, mit dem ich das teilen kann. Und äh das hat mich oft schon dazu gebracht, Dinge nicht zu machen, weil ich dann einfach blöd fand, dass das, dass es dann fast wie es nicht gemacht zu haben, wenn man es nicht teilen kann. Teil. Ja, ja. Und aber du bist ja schon oft alleine verreist. Ist das jetzt das erste Mal, dass dir das so aufgefallen ist oder war das schon öfter mal so?
0: Das war wahrscheinlich in der Vergangenheit auch öfter mal so, hm. ähm, aber ich glaube nicht so präsent. Ah, okay. Ähm, und ja, ist, ich, ich werde ja auch älter. Hm. <lacht> so und also, natürlich ja, also, wenn man jünger ist, so, dann ist einem das so egal, weil man hat ja noch so viel Zeit und alles Mögliche und ist auch ähm, denkt so ja alleine verreisen, man lernt ja Menschen kennen und ja, man lernt auch Menschen kennen. Also ich habe auch so irgendwie mich mit Menschen unterhalten. Mhm. Ähm, aber es war irgendwie nicht so das Gleiche, also es war irgendwie einfach, ja, man hat es halt alleine gemacht mhm. ähm, und ich glaube, das war auch, es wurde mir auch immer so bewusst, weil da so viele mit, also als Familie oder zu zweit oder so verreist sind mhm. und auch diese äh, Holländerin, die da war, da hat der Mann einfach unten gewartet. Ja, und dann sind die gelandet und dann haben sie sich beide gefreut und so. Und das war irgendwie, war ja, also war schön auch anzusehen. Aber das hat es mir natürlich auch nochmal so bewusst gemacht. Ja. Ähm, ja.
1: Hm. Ja, ich glaube, so wie du es sagst, dass man älter wird, spielt wahrscheinlich auch eine Rolle. Weil, wenn ich mich so zurückerinnere, früher, als ich jünger war, ähm da hatte ich nicht so ein großes Bedürfnis, Sachen auszuwerten oder darüber zu sprechen und nochmal so hinterher, so, also, weiß ich nicht, naja, zu das einfach zu, gemeinsam zu verarbeiten. Da hat ja. man Sachen gemacht und hat gesagt, ja, schön, und dann war es weg, dann hat man das nächste gemacht
2: ja
0: ich weiß gar nicht ob es mir so also natürlich wenn man wenn ich zu zweit gewesen wäre ähm, dann hätte ich wahrscheinlich auch darüber gesprochen danach aber es geht mir gar nicht so um das Verarbeiten sondern einfach nur so um um das Teilen hm. so weil das dann nochmal, mal na ja, fast schon realer wird oder ja. so es ist einfach man man hat man macht eine schöne Erfahrung ähm, wo man sich weil sie selbst herausfordert oder einfach so, ein, so eine Sache macht, auf die man äh, lange, oder die man schon immer mal machen wollte. Und dann ist das zu zweit, glaube ich, einfach schöner.
2: Mhm.
0: Ja. Also das war auch teilweise, es ist auch immer in Restaurants, man kriegt auch immer den beschissensten Platz, wenn man <lacht> alleine ist. Also, ja. es ist. also es ist ja auch okay so, aber ähm also, ja, also auch die, da wäre es irgendwie schöner zu zweit. Jetzt nicht mm. wegen dem Platz, aber einfach so, um das gemeinsam so bestimmte Sachen zu erleben.
1: Zum Teilen einfach. Genau. Ja.
0: Auch so, ich war wandern und das war auch total cool, weil ich bin so, ich habe das kann ich noch erzählen. <lacht> ähm, ja, ich hab, also ich bin jetzt nicht so der Wandertyp. Ja, das kann ich sagen. Ich habe jetzt in meinem Leben noch nie so richtig gewandert und dann dachte ich, alles klar, ich habe mir hier eine Route rausgesucht. Mhm. Ähm, sie wurde, ich habe so die Komoot app und sie wurde als schwer klassifiziert und ich dachte, ach, Quatsch, <lacht> das so schwer kann das nicht sein.
1: Schwer nehme ich doch gerne für den Anfang, wenn ich das noch nie gemacht habe.
0: <lacht> ja, ich dachte, es ist wie spazieren gehen nur einfach länger. ja. So, und jedenfalls ähm, ging das los, diese Tour. Ähm, sie hatte, ich kenne es, äh, insgesamt jetzt im Nachhinein, glaube ich, hatte sie so 20 Kilometer und 1300 Höhenmeter. Oh Gott. Ähm, <lacht> oh Gott. <lacht> und jedenfalls bin ich angekommen, bin da so ein Weg hoch und dann kamen gleich Schafe und dann waren da einfach so Schafe und die sind dann mit mir. Die wollten an nicht an mir vorbei und dann sind die immer so vor mir hochgegangen, haben mich angeguckt.
1: Wie geil ist das denn?
0: Und äh, oben bei mir ersten Erhöhung, ähm, äh, ja, war, war das, sind die dann quasi an mir vorbei und dann haben die da gechillt. Hm. Ähm, so. Und, und bist irgendwann, du mit
1: Schafen gewandert?
0: Ja, bin ich mit Schafen gewandert. Cool. Und irgendwann, ähm, bin ich dann weitergewandert und das Problem war auch noch, ich, ich wollte vorher eigentlich noch in den Supermarkt. Ja. <lacht> Weil ich kein Trinken mehr hatte und mm. nur noch zwei müsli ja, was, was habe ich vorher nicht gemacht? Ich war im Supermarkt.
1: Weil, warum? Weil du dachtest, für eine schwere Tour braucht man jetzt nichts weiter. Ich,
0: irgendwie dachte ich, das passt schon so? Und ich,
1: ich, für 20 ich, ähm, Kilometer.
0: Ja, das wird, das wird noch besser. Ähm, jedenfalls hatte ich dann kein Wasser dabei, auf dem, auf dem Weg waren immer mal so Bäche und so, da konnte ich draus trinken hm. und immer waren mal ein Wasserhahn, da war eine Quelle und so weiter. Das hat schon irgendwie gepasst. Und was mich aber auch irritiert hat, ich habe auf diesem ganzen Weg sehr lange niemanden gesehen. Hm. Naja, ich bin jedenfalls weitergewandert, irgendwann habe ich da so Maultiere gesehen. Und dann Maultiere? waren da einfach Maultiere, die haben dann da so gegrast und irgendwie, oder Eselchen. Ähm, und ja, dann habe ich da Maultiere oder Esel gesehen. Ähm, so, bin immer weiter und ich habe aber schon gemerkt, das ist schon ganz schön, ganz schön anstrengend.
2: Mhm. <lacht>
0: <lacht> und jedenfalls bin ich weitergewandert, weitergewandert Und irgendwann kam ich auf so eine Lichtung und da waren einfach wilde Pferde. So es waren
1: wilde Pferde. Woran richtig? erkennt man das?
0: Die waren, die hatten keine Markierungen, die waren nicht im Gatter, die waren wirklich wild. Okay scheinbar ist ja auch diese Region, das habe ich dann später erfahren, da irgendwie ein bisschen bekannt dafür, dass es da wilde Pferde gibt. Ach so. Und dachte ich auch so, was, was zur Hölle? Wilde Pferde. So Und es war richtig schön. Also es waren einfach so schöne Momente auch.
1: Ja, doch da, sehr belebt äh, auf der Route, wenn man Menschen ausnimmt.
0: Wenn man Menschen ausnimmt, ja. <lacht> 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 Und dann hatte ich irgendwann schon auf dem Hinweg meine zwei Müssenriegel gegessen und dachte, ja gut, jetzt bin ich gestärkt, jetzt kann ich hoch. Und bei dieser Lichtung, ich sehe schon, jetzt wird es irgendwie anstrengender. Ich mhm. gucke so in die Komoot app und weiß ich nicht, die letzten zwei Kilometer oder so von der Tour war einfach eine Steigung von 500, 600 Metern. Und ich dachte, wie geht denn das? Und dann bin wie, ich Wie ist Weg... das
1: gemeint? 500 Meter Steigung?
0: Na, also von, keine Ahnung, 1300 ähm, Meter auf 1900 Meter innerhalb von ähm, zwei Kilometern Strecke.
1: Okay. Oder
0: vielleicht war es nur anderthalb Kilometer. Also es war jedenfalls irre steil. Ähm, das sah ich dann alles auch erst im Nachhinein mitbekommen, dass das dann schon alpines Gelände war. Okay. Und es war wirklich, ich musste teilweise auf allen Vieren da hochklettern, weil die, weil die Unterschiede einfach so hoch waren. Oh Gott. <lacht> ja.
1: Aber es gab noch eine Art Weg.
0: Es gab noch eine Art Weg, ja. Ähm, und ich habe auch wirklich bei diesen, da habe ich auch echt oft überlegt, umzudrehen, weil ich dachte, nee, das ist es ja auch nicht wert. Und oben, ganz oben hat so ein See gewartet, so ein Bergsee, mhm. den wollte ich eigentlich sehen. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt, nee, ich werde das jetzt noch zu Ende laufen, ich bin so kurz davor, es <lacht> wird jetzt durchgezogen.
1: Was, wie, wie kann ich mir das insgesamt vorstellen? Ist das Hin und Zurück das Gleiche oder ist das eher eine Rund, ein Rundweg?
0: Na, es war hin und zurück quasi das Gleiche mit ein bisschen Variation. Also mal ist man okay. von auf der rechten Seite des Flusses gegangen, mal auf der linken Seite. Okay. Ähm, aber es war quasi das, das heißt, Gleiche. heißt, den
1: Rückweg kanntest du dann prinzipiell schon?
0: Genau, den Rückweg kannte ich äh, prinzipiell schon. Und ähm, Naja,
1: manchmal kann es ja auf dem Rückweg dann auch noch Überraschungen geben, wenn man so so, weiß ich nicht denkt, okay, bis oben und dann kann nichts mehr Schlimmes passieren oder so, weil dann irgendwie alles nur noch leichter wird, aber wenn man den Rückweg dann auch nicht kennt und weiß, ja. weiß man es ja nicht.
0: Nee, das stimmt. Den Rückweg kannte ich quasi. Mhm. Und ich dann jedenfalls hoch, alpines Gelände und dann habe ich es zu diesem Bergsee geschafft und er war wirklich nicht spektakulär, aber es war einfach ich der schönste Anblick für mich. So. <lacht> So, es war wirklich, ich kam da hoch, ich war komplett alleine, da so ein paar, weiß ich nicht, Ziegen oder irgendwas mit so einer Kuhglocke, haben da gebimmelt und gefressen. <lacht> und es wurde natürlich auch immer kälter, ich war am Ende auf 1900 Meter, glaube ich. Oh Gott. Ähm, und, <lacht> ja,
1: 1900 das, Meter? Ja. Das, heißt viel.
0: das ist viel. Das viel, ja. Das, das war wirklich viel. Und ich verzeihs, es dann nach oben geschafft, habe mich dann da ausgeruht und ab diesem Moment ist auch so ziemlich der Druck von mir äh, abgefallen. So, <lacht> das wo ich dann wusste Rückweg. Ich habe dann noch meine Füße in den See gehalten und es war wirklich schweinekalt. Oh. Und naja, irgendwann bin ich dann umgedreht zurückgegangen. Dann habe ich noch einen Wanderer getroffen, ähm, der dann auch da hoch wollte.
2: Mhm.
0: Dem habe ich mich kurz unterhalten und irgendwann zurück. Ähm, und dann da, wo ich das Auto abgestellt habe, da war so eine alpine Hütte, wo man auch was essen konnte. Und mhm. Dann bin ich da eingekehrt, habe dann noch so Gulasch mit Polenta gegessen.
1: Oh, so eine richtig schöne Belohnung.
0: Genau. Äh, habe hab gegessen, habe getrunken, einen Kuchen noch gegessen. Und dann gucke <lacht> ich mir bei Komoot nochmal so die Strecke an. Ja. Und dann sehe ich da... Ähm, durchschnittliche Dauer für diese Wanderung, mhm. zwei bis drei Tage.
1: <lacht> Was?
0: <lacht> ja, ich weiß zwei nicht, Zwei bis irgendwie. drei
1: Tage, wie ja, lange Ich weiß nicht, wie weit da? das
0: belastbar ist, aber…
1: Hast du keine Pausen gemacht?
0: Doch, doch, ich habe auch Pausen gemacht.
1: Oh. Zwei bis drei Tage?
0: Naja, die mit dann irgendwo in so einer Hütte übernachten. Da gab es auch des Öfteren Hütten, wo man übernachten konnte. Okay. Ganz oben Und da hast auch. du
1: dich aber nicht gewundert.
0: Ich dachte, pff, weiß ich nicht, vielleicht für längere Touren oder so. <lacht> Und ich war dann insgesamt, ich glaube, acht Stunden unterwegs. Hm. Und ja, irgendwas, keine Ahnung, über 20 Kilometer.
2: Boah. ja. ja.
0: Das waren auch so meine Wandererlebnisse.
1: Was hast du dann so gedacht, als du das gelesen hast?
0: Da dachte ich so: Okay, jetzt macht einiges Sinn. <lacht> Weil der Wanderer hatte mich auch noch so gefragt, ob oben die Hütte offen ist. Ja. Und ich habe gesagt: Nee, ist nicht offen. Und dann habe ich mir aber auch nichts weiter dabei gedacht. Ja. Ähm, ja. <lacht> ja naja.
1: ja oh Mann. ja <lacht> ja schön
0: ja so war das das waren so die, die Haupterlebnisse die ich da hatte und zwar ich natürlich auch immer mal so kleinere Touren wandern
1: hm. was ähm. ist in dem äh, Verhältnis denn eine kleinere Tour eine für ein bis zwei Tage dann
0: nee das war also das war <lacht> dann wirklich eher so spazieren gehen okay. ähm, durch den Wald Berg hoch, also ja, immer mal so, weiß ich nicht, auf die Berge darauf gelaufen, aber das war so das Intensivste. Und ja, heute war ich wieder arbeiten, heute war der erste Arbeitstag. Oh Mann. Ja.
1: Das ist immer so furchtbar, wenn man Urlaub hatte und dann kommt der erste Arbeitstag.
0: Ja, das ist wirklich, ich wusste ja auch irgendwie schon, was mich erwartet. Mhm. Eine volle Inbox, ähm, ganz viele E-Mails, irgendwelches Zeug, was liegen geblieben ist, irgendwelche Anfragen mhm. ähm, und so kam es dann auch. Und ja, mein Chef hatte mich heute Morgen noch angerufen und hat gesagt, dass er Corona hat, uh. die Woche also nicht reinkommt. Das fand ich ganz gut, konnte ich in Ruhe arbeiten, wurde ich mich ans, ruhiger, oder? Ja wo ich mich auch nicht so richtig motivieren konnte heute. Es war wirklich schwierig.
1: Ja, das ging mir auch so. Ich hatte ja auch vor, weiß ich nicht wann, erst eine Woche frei. Und das war, weiß nicht, der erste Tag danach wieder arbeiten. Es war erstmal so eine Überwindung, überhaupt das zu machen. Und so richtig konnte ich mich auch nicht motivieren.
0: Ja, das war auch, als ob mich es sich mein Körper so dagegen gesträubt hat, wieder arbeiten zu gehen. Ja. Ich will, will so Sachen machen, die Spaß machen.
1: Macht wandern. die Arbeit denn gar keinen Spaß mehr?
0: Doch, die macht schon Spaß. Aber wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, zwischen, weiß ich nicht, in den Bergen wandern gehen oder Fahrrad fahren mhm. und arbeiten, ich würde immer das andere wählen. Ja. So, es macht schon Spaß, aber man kommt einfach so aus so einem. Äh, aus so einem Wohlfühl-Zeitraum. Äh, hm. Und dann geht es wieder los mit der Arbeit. Das ist ja auch in zwei, drei Tagen, ist das ja wieder völlig normal. Ja, dann hat ähm, man
1: ja den Schmerz schon wieder überwunden.
0: Genau. Und ja. So war das.
1: Ja, aber insgesamt war das also ein guter Urlaub.
0: Insgesamt war das ein guter Urlaub. Ja, cool. Und ich mag das in den Bergen wirklich sehr. Das ist alles irgendwie so ruhig.
1: Ja, Berge, das scheint ja wirklich dein Ding zu sein.
0: Ja, also ich mag auch so Meer, aber nicht so Ostsee oder Nordsee. Das finde ich, find ich irgendwie nicht so dolle.
1: Okay. Das darf sein, ja. dass du das so siehst. ja.
0: Ja, weil das so Meere sind, das, was jetzt nicht so blau ist und irgendwie, wo man im Sommer einfach so zur Abkühlung rein kann, sondern irgendwie sind die immer kalt. Mhm. Immer kalt. Ja. Ja. Sind Gut, Daniel. Sie, wie war es denn bei dir?
1: Bei mir? Naja, irgendwie hat sich, glaube ich, viel getan seit dem letzten Mal, als wir gesprochen haben. Ui. Ich musste jetzt auch erstmal überlegen, wie der Stand ist äh, und dich fragen, was ich erzählt habe beim letzten Mal.
0: Ja, na, der letzte Stand war, dass du einen Termin, einen neuen Termin hattest ähm, bei einer probatorischen Sitzung.
1: Ja, genau, weil ich hatte ja eine Therapeutin ausprobiert. Sozusagen. Und das hatte nicht so gut funktioniert. Und ähm, ich hatte inzwischen bei dem neuen Therapeuten äh, schon drei Sitzungen mit dem heutigen oh. Tag. Drei? Drei Stück.
0: Das ist aber viel. Ja. Ich war doch nur eine Woche im Urlaub.
1: <lacht> ja, genau. Aber ich glaube, ja, das war, war genau jetzt... Ja, innerhalb von anderthalb Wochen. Also zwei, anderthalb, zwei Wochen. Ja. ja So, so war es jedenfalls, so hat es sich zugetragen. Und ähm, was jetzt, also das, das läuft erst erstmal grundsätzlich viel, viel besser als das, was davor war. Und ich fühle mich da wohl und, äh, und äh, werde das auch erstmal so weitermachen. Äh, ja. Das Erste, was aber sofort aufgefallen ist, dass ich… Es war ein Mann. Das ja, aber das war jetzt nicht das, das ist überhaupt das ist nicht relevant eigentlich. <lacht> spielt das im Moment du, keine Rolle.
0: Das hast du doch beim letzten Mal so hervorgehoben.
1: Ja, ja, aber es, ist, es macht nichts, sozusagen. Okay, sehr gut. <lacht> es ist äh, wirklich nicht relevant, also das spielt, spielt gar keine Rolle. Aber die Fahrt dahin, das war schlimm. Es war wirklich so, kurz bevor es losging oder einen Tag bevor die, die Sitzung anstand, war das so, so ein richtig großer Widerstand. Also ich musste mich sehr überwinden, dahin zu gehen. Und diese Angst war auch total groß, dass ich da wieder ähm, Dinge über mich preisgebe und mich verletzbar mache, und dann im Gegenzug dafür aber nicht gut behandelt werde. Oder für mich gut. Mhm. In meinen Augen gut. Und das das war wirklich nur einmal eine schlechte Erfahrung und die hat so stark nachgewirkt. Das war äh, schon eine große Auffälligkeit.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, dass du auch äh, bevor ich glaube, wie, du hattest am Freitag die erste Sitzung und wir hatten Donnerstag noch aufgenommen mhm. und dass es da schon sehr präsent war.
1: Ja, also das war auch wirklich, das hat sich sogar noch weitergezogen. Ich war auch noch nach der, äh, vor der zweiten Sitzung, als ich dahin gefahren bin, dachte ich auch, äh, naja, endlich, warum, <lacht> warum mache ich das hier und es äh, mhm. ist doch irgendwie... Also es ist mir einfach insgesamt sehr, sehr schwer gefallen, da hinzugehen. Ja. Das war, und dann während der Sitzung hat sich das alles immer wieder aufgehoben. Heute war ich zur dritten Sitzung und auch da bin ich wieder auf dem Hinweg, habe ich das immer, oder an dem Tag, bevor diese Sitzung ist, habe ich das immer so in mir gespürt, diese 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 Überwindung, die, die ich... Äh, vor mir hatte, die mich das gekostet hat, das zu machen. Das, die war wirklich groß. Es hm. war jedes Mal ein bisschen kleiner geworden und innerhalb der Sitzung dachte ich dann, nö, ist ja alles eigentlich ganz gut und friedlich und niemand greift mich an oder macht irgendwas. Ja. Und das war auch gut, aber ich vergesse es dann auch wieder innerhalb von einer Woche. Also es wird aber jetzt jedes Mal schwächer, dieses Gefühl, aber das war schon... Also sehr nachhaltig einfach. Mhm.
0: Aber ähm, nochmal chronologisch so, wurdest du denn dann bei der ersten Sitzung, war, wurdest du da gleich ganz anders aufgenommen oder Herz warm wärmer aufgenommen? Oder wie, wie war das für dich?
1: Ja, ganz anders. Es war viel, viel langsamer und ruhiger insgesamt, das Gespräch. Und ich, es ist auch wirklich, ich fühle mich da ganz entspannt und nicht gehetzt und gar nichts. Und nicht, nicht, nicht wie so ein Schlagabtausch, das so war das mhm. bei der anderen Therapeutin, so wirklich so das, warum und was fühlen sie dabei und zack, 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 bam und oh, das war, warum ist das so und warum ist das dann deswegen so und das ging mir auch gleich viel zu tief. Also das, was wir da in der ersten Sitzung gesprochen haben, dafür haben wir jetzt zwei bis drei Sitzungen Zeit gehabt,
2: mhm.
1: so und ja, also es ist einfach ganz anders. Ich fühle mich jetzt einfach wohl und äh, da wird mir auch ganz viel Zeit gegeben. Das Problem bei der zweiten Sitzung war eher, ähm, was auch mein Thema ist, dass, dass es dann schon damit losgeht, ja, ähm, gestalten Sie mal selbst Ihre Therapiezeit hier, denn das ist ja Ihre Zeit, ähm, und ich bin ja nun gar nicht diejenige, die von selbst irgendwie viel und gerne erzählt.
0: Immer all in gehen.
1: Genau, ja, weil es ist, äh, was das dir anscheinend sehr leicht fällt. Aber ich weiß gar nicht, was ich da erzählen soll. Was ist all in? Ich, ich, ich wüsste es gar nicht.
0: Na, alles, was dir eigentlich so auf der Seele liegt.
1: Ich glaube, dass äh, ich bin richtig, eine richtig große Verdrängerin. Also das ist sofort wieder weg. Ich glaube, da liegt echt viel rum auf dieser Seele, aber es ist alles irgendwie.
0: Aber hast du nicht vergraben. irgendwie sch schon oder immer so diese Themen, wo man dann so ein Kloß im Hals hat, wo man dann irgendwie so äh, äh, Druck auf der Brust hat? Das sind die Themen, an die man ran muss.
1: <lacht> ja. So, nee, oder, weiß ich nicht, nee.
0: Irgendwas...
1: Nicht so richtig.
0: ...was einem schon immer irgendwie auf der Seele brennt. Und, oder das, das reichen ja, äh, finde ich, immer nur so, äh, also auch einfach so äh, einzelne Gegebenheiten oder einzelne Erfahrungen oder irgendwas, weil man kommt ja dann sowieso... Dann die Therapeutin oder Therapeut stellt ja dann Fragen und dann kommt man sowieso in, in noch weiter ins Detail ja. und dahin und dann biegt man da ab oder so. Ja, aber ja, das dann läuft mal. es auch, genau. Ähm, aber erst
1: mal diesen Anfang zu kriegen, das finde ich immer schwierig. Das war in der ersten Therapie auch schon so.
0: Aber was hast du gesagt?
1: Ja, ich habe das dann natürlich thematisiert, dass, das, äh, dass ich das eigentlich gar nicht kann. Ja. Und ich weiß, wie ich das machen soll. Ja, und habe ich mich langsam sonst da so rangetastet,
0: Mhm, okay. Ja. Und du hattest aber auch, bevor der ersten Sitzung, hattest du ja so große ähm, Angst, ähm, dass du da gar nicht wie soll ich das sagen, für voll genommen wirst oder ja. also du sagst, es geht dir schlecht, aber es wird nicht so ähm, wahrgenommen, wie du dir das wünschst. Ähm, Gab es denn da jetzt irgendwie irgendwelche so eine Situation oder war das komplett anders als bei der anderen Therapeutin? Das,
1: das war wirklich anders und äh, gerade in der ersten Sitzung haben wir dann natürlich erstmal über diese Situation gesprochen, dass ich vorher schon woanders war und ähm dann sollte ich darüber sprechen, warum mir das nicht gefallen hat und so weiter und was da eigentlich so für mich die Beweggründe waren, da nicht nochmal hinzugehen. Und ähm, das wurde dann gleich aufgenommen, ja. Und äh, das ist aber auch nicht passiert. Also es ist dann nicht so, dass ich mich, ähm, ja, also ich habe mich da voll ernst genommen gefühlt und äh, fand das auch... Ähm, gut, so wie das da gelaufen ist. Das war einfach okay. okay. Also es war wirklich Wohl jedes behütet. Mal, wenn ich jetzt da war, dachte ich, ach ja, nee, ist ja, ist ja doch okay, ist, ja, ist gut hier.
0: Ja, ja, okay, ja. sehr gut. Ja. ja, schön.
1: Ich hatte sogar, äh, man kann ja ähm, bei manchen Leuten im Internet Bewertungen lesen. Nee. <lacht> Und ähm, Nachdem ich da bei der ersten Therapeutin war, habe ich natürlich und mich schon entschieden hatte, dass ich nicht nochmal dahin möchte, habe ich mir diese Bewertung dadurch gelesen, die es Ach so, für, ich dachte, es gab. Jetzt,
0: jetzt kommt der Hate, ich habe eine Bewertung geschrieben.
1: Nee, nein, so viel Kraft habe ich gar nicht, je noch für sowas zu investieren. Das nicht, aber ich habe ähm, dann doch einige negative Bewertungen auch gefunden und ähm, unter, unter anderem auch sowas wie ähm, ja äh, ich mit meiner Depression war da wohl nicht interessant genug als Fall
2: mhm.
0: ja
1: was ja, ich schon gut, echt äh, dass das hat sich bei mir irgendwie gleich so eingebrannt so dass ich das auch gleich mit in, in zu dem anderen Therapeuten genommen habe unterbewusst und dachte ja jetzt strenge ich mich hier an und versuche eine gute Patientin zu sein und dann kann es passieren, dass es am Ende heißt, nee, also für sie habe ich hier keinen Platz oder ihnen geht es gar nicht schlecht genug oder was auch immer. Ich habe wichtigere Fälle. Mhm. Ja.
0: Ja, also es ist natürlich, ähm, also glaube ich, muss man differenziert betrachten, weil im Internet wird wirklich viel, wird der ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Es werden ja auch immer schlechte Erfahrungen hervorgehoben als gute Erfahrungen, weil wenn es gut läuft, dann schreibt es keiner, aber genau. es natürlich trotzdem, ähm, deckt sich ja mit deiner Erfahrung.
1: Ja, erstmal das und dann, ja, ist halt einfach, wenn man so, so empfänglich für solche Sachen ist, ist das auch nochmal was anderes, das dann so zu lesen.
0: Und hast du jetzt auch Bewertungen über deinen neuen Therapeuten gelesen?
1: Da gibt's keine. <lacht> da gibt es keine. Das finde ich richtig gut, dass es da okay. gar keine gab. <lacht> Sehr gut.
0: Ja. Ja, okay. Und ähm, wie geht's da jetzt weiter?
1: Also, ähm, ich habe jetzt noch zwei Sitzungen offen. Zwei oder eine, ich bin mir nicht sicher. Ähm, in der heutigen Sitzung ging es darum, wie so die Rahmenbedingungen wären, wenn es dann wirklich weitergeht und wie der Antrag gestellt wird. Und dass er hat vorgeschlagen, dann erstmal einen Antrag auf Kurzzeittherapie zu stellen.
2: Mhm.
1: Was ja zweimal zwölf Sitzungen sind. Und, ähm, dass diese dann verlängert werden würde und so in eine Langzeittherapie übergeht. Mhm. Das ja. äh, ist der, der grundsätzliche Plan. Und dann diese Rahmenbedingungen, was passiert, wenn man Sitzung nicht wahrnimmt oder nicht rechtzeitig absagt, wie lange man vorher absagen muss und so. Ähm, also das Übliche quasi. Und dann habe ich heute auch schon so ein Formular mitbekommen für den Konsiliarbericht, hm. den ja die Ärztin ausfüllen muss. Ja. Also entweder Hausarzt oder Psychiaterin oder Psychiater und ähm, zufällig wollte ich danach eh äh, zur Psychiaterin fahren, weil die ja meine Unterlagen für die Reha ausgefüllt hat.
0: Uh, es geht voran.
1: Es geht voran und dann habe ich die Unterlagen da abgeholt und das Blatt abgegeben und gefragt, ob sie mir das dann fertig machen können. Und dann hieß es so, nee, können wir nicht machen, da steht ja gar nichts drauf und der Therapeut musste eigentlich so seine Daten erstmal eintragen und seine Nummer und so ein ganzes Zeug und dann hm. stand da alles nicht drauf, der hat mir halt ein komplett leeres... Vorformular gegeben, was er selbst noch nie ausgefüllt hat. Jetzt muss ich es nächstes Mal wieder mitnehmen, um dann nochmal dort in die Praxis zu fahren, zu warten, dann nochmal dahin zu fahren, weil nach den zwei Sitzungen braucht er das dann auch wieder zurück, damit er dann den Antrag stellen kann.
0: Ja, gut, aber das sind ja Hindernisse, die sind ja
1: machbar. Überwindbar, aber für mich ist jeder, jede zusätzliche Fahrt eine Fahrt zu viel.
0: Kannst du es vielleicht mit der Post schicken?
1: Ja, mal schauen.
0: Ja. ja. Ja, aber das ist ja dann ganz schön abgegangen.
1: Ja, also es ist wirklich, es hat sich viel getan.
0: Ja, und wie geht's dir jetzt so damit, mit diesem Progress?
1: Ja, es ist, ist irgendwie auf einmal ganz schön viel, mhm. was da passiert. Und ich muss mir auch erstmal mal wieder dran gewöhnen, dass ich jetzt anscheinend wirklich eine Therapie mache.
0: Wann würde die denn losgehen?
1: Ähm, naja, sobald der Antrag bewilligt ist.
0: Er hat also freie Plätze dann auch frei?
1: Na, so genau äh, haben wir nicht gesprochen, aber es, es hörte sich so an, ja. Okay. Erstmal. also das werde ich dann noch mal genauer hören. Also wir, wir machen jetzt erstmal von Sitzung zu Sitzung weiter. Wie mhm. dann die Wartezeit sein wird, das hat er so genau nicht gesagt. Ähm, ja. Dann habe ich natürlich auch gleich gefragt, äh, wie das sein wird mit der Reha. Mhm. Wenn ich die dann machen würde. Und er hat gesagt, dass das natürlich dann, also wegen der Abwesenheit, weil ich ja dann für mehrere Wochen nicht zur Therapie kommen kann. Und, ähm, das soll aber nicht das Problem sein, natürlich.
0: Ja, das hätte mich jetzt irgendwie überrascht. Nein, das geht nicht.
1: Das geht nicht.
0: Sie müssen sich entscheiden, Reha oder ich.
1: Genau. <lacht> nee, das brauche ich nicht, aber vielleicht. Also ich darf insgesamt äh, dann vier Wochen Urlaub nehmen im Jahr, ähm, wann ich will und wie ich will. Ähm, aber vielleicht, hat er gesagt, kann man es dann so regeln, dass äh, von den vier bis sechs Wochen Kur dann zwei Wochen Urlaub sind, die damit reingehen, als hm. Urlaub zählen. Ja. Aber das muss man dann mal sehen. Das war jetzt für mich auch nicht so ein großes Problem. Das geht schon alles. Ja. Finde ich jetzt okay. Ja.
0: Ja. ja. Das ist aber äh, aufregend.
1: Ja, ist wirklich aufregend jetzt hier.
0: <lacht> ja.
1: Passiert viel.
0: Ja. Passiert viel.
1: Der nächste Schritt ist jetzt, diesen Antrag abzuschicken für die Reha. Und dann geht's weiter.
0: Und was genau weitergeht... Hört ihr in der nächsten Folge?
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja. Ja, schön.
1: Ja, wenn uns hier jemand ähm, was mitteilen möchte oder schreiben möchte, das geht. Ach, wir sind immer so
0: viel mit den Nachrichten im Hinter Hintertreffen.
1: Hintertreffen. Ja, das gut. holen wir noch auf, Daniel.
0: Okay, ich, ich hoffe es.
1: Das holen wir auf. Aber Gut,
0: da brauchen wir wieder aber eine, eine separate Folge für, glaube damit ich. Damit
1: ihr die Pipeline weiter füllen könnt, äh, erreicht ihr uns wie immer über Instagram. Und äh, da heißen wir dark.mind.podcast. Korrekt. Korrekt.
0: Ja, schreibt uns da gerne und abonniert uns da gerne. Ja. Wir haben Gut. bald die 500 Follower voll.
1: Ja, es ist Wahnsinn.
0: Ja.
1: Völliger Wahnsinn. Das ist
0: schon, schon fast die Hälfte von tausend.
1: <lacht> fast die Hälfte von tausend.
0: Ja. Gut, Conny. Ich bin, ich bin hungrig und ich bin müde. Ich muss jetzt was essen.
1: Ja, dann ist jetzt auf jeden Fall Ende hier im Gelände.
0: <lacht> dann vielen Dank für dieses Gespräch. Ja. Euch da danke draußen. Dir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche und ja, dann lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.